0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam Państwa na kolejny podcast. Zaczynamy nowy cykl, tym razem z BNP Paribas. Naszym, naszymi pierwszymi gośćmi w tej odsłonie będzie Pan Michał Miszłowicz, menedżer do spraw fintech w BNP Paribas oraz Pan Grzegorz Wójcik, CEO and co-founder w Authenti. Nie wiem, czy Państwo wiecie, no, a na pewno wiecie, bo to była głośna informacja w mediach e, finansowych i fintechowych w ostatnich miesiącach, że Authentic nawiązało współpracę z zaoż bankami. Po wielu, wielu latach e, dostrzeżono w końcu ideę transformacji cyfrowej i tego, że warto być paperless. Jednym z tych banków było, be, było właśnie BNP Paribas. Nasz gość Michał Miszłowicz będzie z panem Grzegorzem Wójcikiem, będą opowiadali właśnie o tym, skąd wzięła się idea tej współpracy, jak do tego doszło i jakie są jej pierwsze efekty, w szczególności, że mamy okres pandemii i okazało się, że rozwiązanie oferowane przez Autentim żywotnie odpowiada na potrzeby, które się w tej chwili pojawiły w sektorze finansowym. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam również.
0: Tradycyjnie, jak w każdym podcaście, który prowadzę, muszę Panom zadać to pytanie. Kim chcieliście być, będąc młodymi ludźmi? Zaczniemy od Pana Michała. Dlaczego zadaję to pytanie? Powtarzam po raz kolejny, ponieważ nie wierzę w to, żeby ktokolwiek z nas, będąc nastolatkiem, myślał, że będzie pracował w sektorze fintech, zajmował się czymś takim jak paperless, ewentualnie zbiorami danych, etc. etc. Więc to pytanie do Was. Jak się tu znaleźliście w tym miejscu?
2: To chyba jedno z trudniejszych pytań, jakie dzisiaj może paść. Nie miałem skrystalizowanej wizji, kim chciałbym być w przyszłości. Pierwsze takie kierunki zawodowe kierowałem w kierunku bycia artystą, czyli grafika, grafika komputerowa, rysunek. No i ten artyzm przeszedł w działanie z fintechami i takie szlifowanie, trochę bardziej rzeźby niż, niż rysowanie czyli
0: tworzenie fintechów to sztuka. No to właściwe miejsce. A pan, panie Grzegorzu?
1: No u mnie stosunkowo szybko się okazało, że mnie bardzo interesują komputery yy, i szeroko pojęta informatyka. I zanim jeszcze nawet miałem pierwszy komputer, kupowałem sobie już książki na temat tego, jak się komputery programuje. Myślałem, że będę programistą. Rzeczywistość jest taka, że powiedzmy, Dzisiaj to już od wielu lat programować aktywnie, no chyba ani jednej linijki kodu dawno nie napisałem, takiej profesjonalnej, ale trzeba powiedzieć, że coś mi zostało z tego, bo firma, którą stworzyliśmy, czyli Authentic, no, to jest firma, która wprost stoi na fundamentach technologicznych i ta wiedza od tych lat młodzieńczych się przydała, ale oczywiście Trzeba powiedzieć wprost, że to nie jest tak, że wyobrażenie, które miałem wówczas jako młody człowiek o tym, czym jest informatyka i to, co dzisiaj wiemy o informatyce i wpływu na całe społeczeństwo, no to wtedy były zupełnie inne oczekiwania. Także myślę, że nawet mogę powiedzieć, że wpływ tej informatyzacji, cyfryzacji, który dzisiaj jest, on jest dużo potężniejszy niż kiedykolwiek nam się wcześniej wydawało że to może się urzeczywistnić. także no, cieszę się że cały czas działam w, w obszarze który od początku był moim zainteresowaniem.
0: A jaki był pierwszy komputer?
1: No to był e, kupiony w Profexie Atari 130 Xe. E, to jest pierwszy komputer który był posiadany wcześniej. Korzystałem z komputera wujka do którego regularnie przyjeżdżałem żeby z ZX Spectrum poprogramować różnego rodzaju ciekawostki także to tego typu czasu także no, zupełnie inna półka technologiczna niż dzisiaj, ale, ale ten sentyment do, do tych pikselowych jeszcze komputerów pozostał i to jest zawsze taka łezka wokół, jak kiedy, jak kiedy się wspomina o poprzednich możliwościach komputerów dzisiaj każdy w naszej kieszeni ma komputery, rząd wielko, kilka rzędów wielkości bardziej wydajne, więc to też jest fenomenalne
0: no dobrze, to możemy śmiało założyć, że w czasach Atari, tych pierwszych komputerów Atari to nikt nawet nie myślał o tym, że umowy będzie można podpisywać przez internet zdalnie, cyfrowo, przechowywać je w chmurze, ale w 2012 roku, kiedy założono Authentic, to idea paperless też nie była w zasadzie czymś... Hmm, co przemawiało do tego i sekcji biznesowej w bankach więc tutaj mówiąc o tym że nie tylko w bankach ale ogólnie papier pieczątka bo Polska to jest kraj pieczątek więc tutaj mamy bardzo długą drogę pomimo tego że w 2012 roku kiedy kiedy postanowiliście założyć tę spółkę to to już internet był rozwinięty były smartfony co się wydarzyło na tej drodze. Tutaj kieruję pytanie do pana Michała, że nagle pojawiła się ta potrzeba cyfryzacji obiegu dokumentów. Niekoniecznie w banku. Wydaje mi się, że to się bierze ze swobody
2: zawierania umów. Generalnie internet jest tylko nośnikiem, czy, czy nośnik cyfrowy, czy, czy ustny, nie ma znaczenia. Tutaj papier jest z nami od wielu lat obecny i rzeczywiście przywiązaliśmy... 5 tysięcy
0: mgnienie, ale... Od przed... 5000 lat mamy do czynienia z papierem, a panowie chcą to wszystko zaprzepaścić w ciągu kilku lat. To jest fundament cywilizacji. Jakby nie było. Co się wydarzyło?
2: Mamy odpowiednie środki techniczne, żeby zrobić to szybciej, łatwiej i przyjemniej. Wydaje mi się, że to wygoda jest podstawowym. Mieliśmy takie określenie short pain and long pleasure. I myślę, że wdrażanie właśnie paperlessa w dużych organizacjach dokładnie jest tym krótki, intensywny ból samego wdrożenia, bo rzeczywiście trzeba się oderwać od przyzwyczajenia, od papieru, pieczątek, podpisów, skanów. A potem ta długa przyjemność korzystania z zdalnego podpisywania to są dużo mniejsze koszty, dużo większa wygoda, dużo większe bezpieczeństwo. Kto z nas nie, nie, nie wysyłał sobie na prywatnego maila jakiejś umowy, nie drukował z niezabezpieczonej drukarki po to, żeby podpisać, i potem pójść do sąsiada, bo on ma skaner i, i, i puścić to? To, to, nie... Nie, to, to, jest,
0: to jest dramat życia codziennego, tak? Proza życia, tak można powiedzieć. Drukarka najczęściej psujący się sprzęt elektroniczny.
2: No i tusze, które z, z wysychają, na nie wtedy, kiedy... kiedy nie trzeba. E Dzięki internetowi, dzięki temu elektronicznemu biegowi dokumentów możemy tego wszystkiego uniknąć, tak? więc trzeba zmienić przyzwyczajenia, no ale to tak jak z samochodem, tak? No, no, fajnie było mieć siodło, fajnie było mieć stajnie, to były bardzo fajne, fajne rzeczy, ale trzeba było się przyzwyczaić do tego, że teraz są cztery koła, i to jest zupełna rewolucja zupełnie inny mindset, zupełnie
0: inne korzyści problemy i po prostu już przesiadamy wszyscy miło mi to słyszeć a pan panie Grzegorzu bo od 2012 roku długa droga minęła do, do, do czasu udało się sukces osiągnąć i to jest w zasadzie rzecz taka oczywista że rzeczywiście papier to jest koszt ale przekonać sektor biznesowy nie mówię tylko o bankach ale ogólnie biznesmenów że warto to to musiała być droga przez mękę
1: no, trzeba powiedzieć wprost, że dla nas ta historia, jak tutaj dotykamy tego 2012 roku, to jest e, faktycznie długa droga. Ja tylko wyraźnie podkreślę, że wtedy została założona spółka, ale, ona, e, ale to było tylko i wyłącznie dlatego, że ja już wiedziałem, że będę chciał kiedyś w przyszłości zrobić coś nowego, dużego. Nie miałem wówczas jeszcze pomysłu, co to będzie i zacząłem sobie analizować tak naprawdę naszą otaczającą nas rzeczywistość po tym, jak jak była era portali internetowych, potem powstały różnego rodzaju serwisy społecznościowe, komunikacyjne, multimedia. Zastanawiałem się, co będzie tą kolejną taką dużą rzeczą, którą, w którą warto będzie zainwestować. No i ku mojemu zaskoczeniu, po takiej długiej analizie okazało się, że wszyscy, praktycznie czy to jesteśmy konsumentami, czy pracując w dowolnych organizacjach, robimy to samo, to znaczy dokumenty, które powstają już w większości firm, powstają wyłącznie elektronicznie, czy to są Wordy, Excele czy jakieś inne, to już oddzielna kwestia, natomiast potem z niewiadomego powodu cofamy się, drukujemy te dokumenty i utrudniamy sobie życie, przesyłając te dokumenty w formie fizycznej w różne lokalizacje, a to mówię oczywiście z doświadczenia, gdzie pracując w dużych organizacjach sam podpisywałem masę dokumentów, od umów po jakieś zaświadczenia, e, druki urlopowe, delegacje, masę, masę, masę dokumentów. Każdy z nich był po prostu stratą czasu. W związku z tym, jak sobie z, e, zdałem sprawę z tego, że to jest coś, co po prostu wymaga optymalizacji, to już nie miałem zównać, że to będzie ta kolejna duża rzecz. No teraz e, oczywiście od pomysłu do realizacji, od realizacji do skali, no to to jest jeszcze potężna, potężna droga, w szczególności taka, że to trzeba wszystko zrobić. Autenty, jak powstawało, to pierwsze stworzyliśmy prototyp. Ten prototyp wykonaliśmy i zaczęliśmy przekazywać klientom, żeby po prostu z tego korzystali, żeby nam dawali komentarze swoje, jak to działa, funkcjonuje, już o, o tym, żeby za coś takiego płacić, to nikomu się w głowie nawet nie mieściło, bo, bo wszystkim się wydawało, że to jest przecież nienaturalne, że trzeba coś robić cyfrowo, bo przecież papier to jest powszechna rzecz. Ja też muszę powiedzieć wprost, że ani przez sekundę w tej naszej idei paperless my nie mamy nic przeciwko papierowi. Proszę zwrócić na to uwagę, że papier jest świetnym wynalazkiem, ale do rysowania sobie kredkami na nim, być może jeszcze do kilku innych rzeczy, natomiast na pewno nie procesów biznesowych. Na pewno nie do przekazywania na odległość szybko dokumentów w celu ich zatwierdzenia. Więc to tak naprawdę jest główną motywacją, że my myśląc o tej depapieryzacji, myśląc o, o eliminowaniu dokumentów fizycznych myślimy po prostu o tym w jaki sposób można sobie usprawnić na co dzień rzeczywistość w taki sposób, żeby to było z jednej strony wygodne, tak jak tutaj Michał powiedział, ale z drugiej strony, żeby to spełniało dodatkowe kryteria, których się też nauczyliśmy od wielu osób, z którymi rozmawialiśmy, a przede wszystkim kwestie zgodności z prawem oraz kwestie bezpieczeństwa. Także w takim połączeniu tej wygody z bezpieczeństwem i jeszcze przy spełnianiu różnych wymogów regulacyjnych mieści się naprawdę bardzo wiele wyzwań, pułapek, w które my przez te wiele lat spadaliśmy. To nie ma co ukrywać, każdy, każdy pomysł to jakaś próba realizacji, to też jest historia, która ma w sobie wiele różnego rodzaju porażek. No i cała sztuka powstawania autenty do dzisiaj w zasadzie polegała na tym, że było więcej sukcesów, które są istotne niż istotnych porażek, ale z kolei ilościowo, to porażek myślę było więcej niż sukcesów, więc to jest taka, taka historia faktycznie drogi przez mękę, ale konsekwentnie uczyliśmy się tego, co mówią klienci, tego, co mówią osoby, użytkownicy i wydaje się, że to nas doprowadziło do dzisiejszego momentu, że to wszystko zupełnie nabiera innej perspektywy. Jak patrzymy sobie właśnie na tą sytuację, z, z którą mamy teraz do czynienia, gdzie wszyscy pracujemy zdalnie z domów i jakby nie wyobrażamy sobie, że możemy pojechać pociągiem w inną lokalizację, po prostu musimy wszystko robić zdalnie, to teraz łatwiej sobie jest po prostu uświadomić, że ten wynalazek jest po prostu nam potrzebny. Kiedyś bariery mentalne były zbyt duże, żeby przeskoczyć do takiej nowej rzeczywistości, a dzisiaj nam się to wydaje oczywiste i często tak bywa z pomysłami, że w momencie, kiedy się je wypowie na głos i uświadomi, że to jest naprawdę racjonalne, no to zmienia rzeczywistość i tak, tak chyba
0: w pełni. Przepraszam, że przerwę, ale wspomniał Pan o kwestiach regulacyjnych i tak się zastanawiam, no bo jednak prawo w Polsce nie było przychylne idei tej paperless wiele, wiele lat i zastanawiam się, ile opinii prawnych musieliście wyprodukować, zamówić, żeby, żeby przekonywać,
1: ja myślę, że to nawet nie jest kwestia liczby opinii prawnych. Znaczy, jak my jak startowaliśmy z projektem, to, to prawo w Polsce pozwalało oczywiście na podpisywanie dokumentów cyfrowo. Natomiast to nie jest kwestia tylko i wyłącznie prawa, ale też przyzwyczajenia, dlatego że przepisy od wielu lat pozwalały na podpisywanie dokumentów w sposób cyfrowy, tylko że dla niektórych dokumentów forma, która była wymuszona niektórymi, szczegółowymi ustawami, bo zastosowana wyłącznie w formie pisemnej. A więc musieliśmy przejść przez to. W 2016 roku weszło unijne rozporządzenie EIDAS, które zmieniło całą europejską rzeczywistość, zharmonizowało przepisy w zakresie podpisów elektronicznych w całej Europie, co też wymusiło aktualizację przepisów również w Polsce. I to otworzyło wraz z nowelizacją kodeksu cywilnego zupełnie nowy rozdział w, w idei praktycznego zastosowania podpisu elektronicznego. No to są
0: kwestie prawne, wiadomo, że tego było bardzo dużo. Moje pytanie do BNP Paribas, bo panie Michale, bodajże dwa lata temu wypuściliście raport o zaklinaniu słonia. Bardzo ciekawy tytuł. On dotyczył współpracy ze startupami, a współpraca Authentis BNP Paribas zaczęła się w sumie w 2016 roku, więc tutaj od tej strony banku jak ta współpraca mogła wyglądała, na czym to polega i w zasadzie do czego ona doprowadziła to wiemy, ale jak do tego doszło? Bo sam proces jest ciekawy.
2: Sam proces był dosyć ciekawy. W 2016 roku organizowaliśmy po raz, pierwszą edycję międzynarodowego wydarzenia DNP Paribas International Hackathon. Było to bardzo ciekawe, bo po pierwsze uczestniczyliśmy w tym po raz pierwszy, po drugie było w, bodajże w ośmiu miastach jednocześnie organizowany taki weekend hackathonowy był streaming online pomiędzy tymi miastami. W ośmiu być... miastach,
0: ale w różnych częściach świata. Tak.
2: W ośmiu miastach, w ośmiu krajach, na kilku kontynentach. Zespoły pracowały nad konkretnymi wyzwaniami biznesowymi i miały pod ręką przedstawicieli banku. I to był, byli nie tylko ludzie tacy jak ja, którzy Lubią współpracować ze startupami, ale był też pion prawny, był pion zapewnienia zgodności, było IT security, byli nasi architekci, programiści, cały przekrój organizacyjny, tych ludzi, od których zależy wdrożenie jakiegoś rozwiązania, jakich technologii. Cały łańcuch. Tak, tak. Przekrój od Krakowa do Warszawy w naszym przypadku. Plus eksperci zewnętrzni z dużych korporacji, z firm, które też współpracują ze startupami. No i tam poznaliśmy się z Grzegorzem. Ja lubię o tym opowiadać, bo z Grzegorzem poznaliśmy się w, sob w sobotę rano przy ekspresie do kawy, bo nie działał. Jak, <laughs> jak to zwykle bywa na hakatonach, to większość osób to są programiści. Więc yy, myślałem, że tutaj programista inżynier wspólnymi siłami uruchomił ten ekspres. No i niestety ekspres nas pokonał. Po pół godziny nierównej walki musieliśmy poprosić pana z obsługi, żeby przyszedł. I okazało się, że trzeba włączyć do prądu.
1: Nie, <grym>, yeah, no Ale
2: yy, to, to, od, od, jako, że zaczęliśmy od takiego niefortunnego zdarzenia, to potem już było tylko lepiej. Autenti wygrało ten hackathon, ich, ich rozwiązanie, które wtedy zaprezentowali spotkało się z największym uznaniem ze strony żyli w skład którego wchodził zarząd banku i zaczęliśmy współpracę, ale w zupełnie innym zakresie, tutaj Autenti zaprezentowało inne rozwiązanie na hackatonie, i jak to startup spiwotowało i rozpoczęło rozmowy właśnie w sprawie paperlessu, w sprawie obsługi, Kredytów gotówkowych bez umowy
0: papierowej. Do tego przejdziemy za chwilę, bo ja mam pytanie do Pana Grzegorza. Jak to się stało, że wzięliście udział w tym hackathonie?
1: Trochę szczęścia, trochę przypadku, trochę, trochę odwagi. Klasyka, tak bym powiedział, startupowa. Natomiast, no co, no, usłyszeliśmy o tym, że BNP Paribas organizuje hackathon, który naprawdę miał niesamowitą formułę, bo, bo do dzisiaj ja nie widziałem takiego drugiego hackathonu, w którym jednocześnie z kilku kontynentów łączą się osoby z różnych obszarów, bo to nie jest tylko tak, że to był obszar fintechowy. Te startupy były w bardzo różnych, w bardzo różnych działaniach. Oczywiście jest wiadomo, że ukierunkowane na to, co dobrego mogą dla banku zrobić, ale, ale, ale widać było, że, że to, ten... Ten, ten rozstrzał pomysłów był dość spory i e, po prostu postanowiliśmy, że pakujemy się wszyscy w samochód, jedziemy do Warszawy, bo tutaj musieliśmy całą ekipę z Krakowa przewieźć i zobaczymy, co się wydarzy. Znaczy, nie, nie mieliśmy żadnych e, oczekiwań w stosunku do tego projektu za wyjątkiem dobrej zabawy. Myślę, że to też nam dużo pomogło, ale najważniejsze jest to, co powiedział Michał, że e, tam udało się zrobić mega fajną Rzecz, że w jednym miejscu byli przedstawiciele wszystkich kluczowych działów banku. I jak my mieliśmy pomysł na, na, na produkt, na, na funkcjonalność, to my bardzo dużo czasu, powiedziałbym, większość pierwszego dnia spędziliśmy po prostu na rozmowach z pracownikami banku, którzy nam mówili, dlaczego coś nie działa, a jakby sobie to wyobrażali, a co stoi na przeszkodzie, aby... Takie wydawałyby się podstawowe pytania i składając całość te różne wypowiedzi, my stworzyliśmy na hakatonie pomysł, który pasował po prostu pod, pod potrzeby banku. Oczywiście on był na tyle pionierski, że, że nie, nie był trywialny do wdrożenia, ale sama idea tej depapieryzacji, tego, że można zrobić wiele rzeczy cyfrowo w banku, zadziałało. Ja pamiętam, że drugą część tego, co się wydarzyło w Warszawie, potem odbyliśmy już na w czasie finału w Paryżu i no, tamtego finału nie wygraliśmy w przeciwieństwie do tej, do tej edycji tutaj krajowej i jak do dzisiaj pamiętam jak jeden z wiceprezesów BNP Paribas podszedł do mnie po, po całym wydarzeniu kiedy zostały wygrane nagrody i, i mówi do mnie w ten sposób słuchaj, kierowaliśmy się takimi kryteriami że chcieliśmy wybrać te projekty które będzie można szybko wdrożyć w banku żeby był efekt widoczny z tego, co tutaj robimy. Natomiast my nie jesteśmy po prostu jeszcze w pełni gotowi do takiego rozwiązania jak wasze. To wymaga trochę pracy po stronie banku, ale wrócimy do was za pół roku. Nie? Ja myślałem wówczas, że dobra leżącego się nie kopie. Nie? Fajne słowa, miło będzie, ale ku naszemu zdziwieniu pół roku później przychodzą przedstawiciele BNP Paribas i mówią korzystając z tego doświadczenia, które tam było, mamy pomysł chcemy zrobić coś innego niż było na hakatonie. i czy wy jesteście w stanie temu tutaj podobać. Co więcej, to nie było takie trywialne, bo to nie było tak, że startup coś zrobił, tylko normalnie był ogłoszony przetarg międzynarodowy na zbudowanie konkretnej funkcjonalności właśnie pod ten kredyt ratalny. A ponieważ my mieliśmy już wiele komponentów tego, tego rozwiązania. Przysz, przeszliśmy do, płynnie z 2016 do
0: 2018 roku. Tak. Więc tutaj pytanie do pana Michała no bo wtedy wspólnie wdrożyli Państwo podpis elektroniczny właśnie w kredycie ratalnym gotówkowym czy konsumenckim. O, tak będzie najłatwiej. Ta depapieryzacja umów miała na celu poprawienie procesu biznesowego zawierania tychże umów z klientami. Ja pamiętam, że byłem na konferencji, kiedy Państwo ogłaszali tę wspólną, inicjatywę, ale zastanawiałem się też jak do tego doszło, że tutaj już wiem, że doszło do tego, że hakaton był pierwszym takim źródłem nawiązania współpracy, ale później też wiele rzeczy musiało się zdarzyć po stronie biznesowej i tutaj pytanie do Pana Michała, dlaczego tak długo?
2: W naszym świecie to był błysk. Dwa Big. lata to, to, to jest mgnienie między w bankach czy, czy w ogóle w korporacjach. To jest w ogóle jedna z rzeczy, które, na które zwracamy To jest wracamy... informacja
0: dla startupów. Dla Was dwa lata to jest E.ON, tak? a w banku to jest w zasadzie chwila.
2: To jest coś, na co bardzo często zwracamy uwagę startupom, z którymi współpracujemy. Jak mówimy, że coś ma być szybko, to niech oni się upewnią, co to znaczy, że ma być szybko, bo kończy się tak, że startup dostarcza coś w trzy dni, a my mieliśmy, że do końca przyszłego miesiąca i że to jest szybko.
0: W tych kwartale. Tak, <śmiech> y
2: więc ta dysproporcja prędkości jest bardzo, bardzo widoczna, stąd też ten ci zaklinaczy słonia, bo tym słoniem w tym równaniu jest bank, który majestatycznie, powoli, konsekwentnie dąży do celu, no ale przyśpieszyć nie przyśpieszy. Jest stabilny, jest, jest solidny, ale potrzebuje takich zwinnych, szybkich partnerów, którzy wesprą go w tej podróży. Natomiast wracając do samego pytania, dlaczego depapieryzacja tego procesu? Bo biznes zobaczył tam korzyść i to korzyść podwójną. Z jednej strony nasi partnerzy biznesowi, yy, u których oferowaliśmy te kredyty yy, ratalne, no, trochę już uwierały te stanowiska yy, doradców bankowych, gdzie trzeba było postawić komputer, postawić drukarkę, ta drukarka głowa yy, wypluwała z siebie te, te taśmy żółto-różowego papieru, <śmiech> jak się coś yy, wydrukowało nie tak, jak był błąd w danych, trzeba było zlikwidować w bezpieczny sposób, niszczarka, Trzeba całą infrastrukturę postawić z takiego kredytu. Jeżeli mówimy o dużym sklepie, to jeszcze jako i tako to funkcjonowało. Natomiast w przypadku mniejszych partnerów, gdzie było dwóch, trzech sprzedawców, destabilizowało to, to pracę sklepu, więc trzeba było znaleźć inne rozwiązania. Więc z jednej strony m, nasz biznes był e, challenge'owany przez e, swoich partnerów, a z drugiej strony no, trzeba było zrobić coś... coś nowego, coś innowacyjnego, ten, ten pęd
0: do innowacyjności. Jak to miało funkcjonować? Jak to funkcjonowało w zasadzie?
2: Sam proces nawiązywania współpracy?
0: Tak. sam proces nawiązywania współpracy to w zasadzie mamy omówione, ale to rozwiązanie, no jak ono działało?
1: Ja może powiem w skrócie, jak to rozwiązanie działa, bo myślę, że ono też tutaj trochę lepiej przybliży. Mamy, mamy kilku istotnych graczy. Z jednej strony jest bank, który udziela kredytu bratalnych. Z drugiej strony mamy punkty sprzedaży, w których odbywa się e, transakcja, bo tam jest towar, którego potrzebują klienci, czy też to będzie najnowszy model telefonu komórkowego, czy to będzie telewizor na raty, czy cokolwiek innego. I z trzeciej strony mamy właśnie konsumenta, użytkownika, który chce kupić coś e, szybko i właśnie na raty i stworzyliśmy rozwiązanie, które, które pozwala cały proces od początku do końca zrealizować cyfrowo, także on się może odbyć w punkcie sprzedaży, a jednocześnie wszystkie dokumenty są nadzorowane przez bank, a podpis może być złożony przy pomocy urządzenia, jakim jest komputer, który, do którego nie ma jakichś specjalnie zaawansowanych wymagań, za wyjątkiem przeglądarki internetowej, bo tutaj, tak jak powiedział Michał, kwestie związane z infrastrukturą i jej konfiguracją po prostu powinny być uproszczone do minimum. I my wówczas, korzystając z naszego rozwiązania podstawowego, jakim, jakim był Authentic, czyli to jest ta platforma, którą wszyscy mogą zobaczyć po wejściu do, do systemu, po, po wysłuchaniu szczegółowych potrzeb banku, jak działa w ogóle cały proces biznesowy, z jakich dokumentów się składa, jak, jak to wyglądało w tym świecie analogowym, po prostu podeszliśmy do tego w ten sposób, że zmapowaliśmy te rozwiązania na wersję cyfrową, usuwając niektóre elementy, które były zbędne, dodając pewne rzeczy, które po prostu są charakterystyczne dla rzeczy cyfrowych i dostosowaliśmy naszą platformę do tych potrzeb, także wpasowując się idealnie w potrzeby tutaj klienta, jakim był bank, ale z drugiej strony też myślę, że można śmiało powiedzieć, że testowaliśmy ten proces w wielu różnych przypadkach, dlatego że on potem ewoluował nie tylko i wyłącznie do samego zawierania umów kredytu ratalnego, ale on jest bardziej uniwersalny. Można za pomocą tego rozwiązania podpisać i wniosek o ten kredyt i samą umowę kredytową, ale też szereg innych dokumentów, które mogą być związane czy z tym procesem, czy z innymi. A więc to nam pozwoliło też z perspektywy autenty rozbudować nową linię produktową, jaką jest rozwiązanie dla, dla banku czy dla sieci punktów sprzedaży partnerskiej, która pozwoli cyfryzować dokumenty i w ten sposób upraszczać proces, nowo po stronie banku to jest masa oszczędności, a przede wszystkim też pewność, że rzeczy się wydarzyły, bo rzeczy się dzieją od razu tu i teraz na systemach teleinformatycznych i albo coś jest podpisane i to wiadomo, albo, albo wiadomo, że jest niepodpisane. Podczas gdy w wersji papierowej, to nawet jak coś zostało sfinalizowane papierem, zanim to trafiło do centrali banku, zanim ktoś to zweryfikował i jak się wtedy okazało, że coś jest nie w porządku, bo ktoś się pomylił, źle podpisał albo coś źle wypełnił, no to odkręcanie tak, takiego analogowego procesu to jest dopiero droga przez mękę. Więc proszę zwrócić uwagę na to, jak to bardzo przyjemnie uprościło cały proces biznesowy, nie tylko sam fakt tego, że nie ma papieru, tylko te konsekwencje wynikające z cyfryzacji, one są znacznie szersze i znacznie bardziej efektowne od strony kosztowej, niż by się wydawało w pierwszej kolejności, że to jest tylko kwestia papieru i druku. To jest bank
0: zmieniającego się świata BNP Paliwa przykłada dużą uwagę do szlifowania biznesowych diamentów z tego co widzimy. Więc mamy 2018 rok, mamy to wdrożenie. No i teraz przechodzimy do kolejnego etapu tego dużego nawiązania tej już dużej współpracy, gdzie trzy banki wręcz zainwestowały w e, Autenti. E, może też tak na marginesie zadam pytanie, ono mi się później przyda, nie zdradzę jeszcze w czym. Skąd się wzięła nazwa Authentic?
1: Nazwa Authentic wzięła się z tego, że chcieliśmy, oczywiście szukaliśmy różnych pomysłów, ale chcieliśmy podkreślić wartość, jaką dostarcza nasz produkt. A podstawową wartością, którą nasz produkt dostarcza, to jest fakt potwierdzenia, że do, dany dokument został podpisany, że jest autentyczny, że jest oryginalne, że jest oryginałem. Czyli, czyli to jest prosta historia,
0: autenty, autentyczny. Tak jest. No dobrze, Ale przechodząc już tutaj do, do, jeszcze raz do banku, no i to szlifowanie biznesowego diamentu, dwa lata, kolejne mignięcie, błysk w zasadzie i mamy y, dużą współpracę.
2: To jest związane z naszym podejściem do, do rynku fintech, do, do, generalnie do startupów. Wspomniani tutaj zaklinacze słonia, teraz już w zeszłym roku wyszła druga anglojęzyczna edycja dostępna na naszej stronie, poszerzone, wydanie drugie poszerzone. Opowiada o tym, że bank może czerpać bardzo dużo korzyści ze współpracy z mniejszym, zwinnym, zaawansowanym technologicznie partnerem. Jak ognia staramy się unikać słowa szufladkowania, startup, fintech, rektech, można to mnożyć.
0: Młoda, innowacyjna firma. No, dzisiaj fintech, jutro Rektek. Wszystko startup, a potem korporacja warta miliardy dolarów. Tak.
2: Wymagają te firmy specyficznego podejścia, i przez te dwa mgnienia, czyli 16, 18, 18, 20, wypracowaliśmy to specjalne podejście wspólne tworzenie wartości, bo tutaj najważniejsze jest to, żeby każda ze stron z, tego, z tej relacji miała korzyść żeby to nie była relacja brzydko mówiąc pasożytnicza tylko symbiotyczna. Nie chodzi o generowanie okay. tak i, i szumu tylko dlatego że się współpracuje z tymi startupami bo to jest akurat teraz modne. Chodzi o to żeby wyciągnąć dla obu stron z tej relacji to co jest najważniejsze firmy takie jak Authenti są dosyć kruche. Jeżeli bank tak jak nasz uważa, że zamgnienie dwa lata, no to nie każda firma jest w stanie przeżyć dwa lata negocjacji, bo z czegoś musi żyć, musi coś do garnka włożyć. Naszą rolą w organizacji jest właśnie dbanie o te relacje, dbanie o te firmy, przyspieszanie tego procesu tam, gdzie to
0: zwłoka może zagrozić życiu naszego partnera. No tak, no bo wtedy wy też tracicie, bo angażujecie się w negocjacje, które finalnie nie dojdą do skutku, chociaż mogłyby być, bo firma po prostu ich nie się trwa.
2: To jest jeden z ważnych elementów naszej pracy, a jak skończyło się inwestycją <śm> pomiędzy tymi mgnieniami w 2017 roku naszą strategię współpracy ze startupami, zaprezentowaliśmy tam właśnie naszego słonia, don't push the elephant on your own to taki nasz anglojęzyczny klej czyli czyli żeby nie pchać tego słonia który jest korporacją samemu tylko razem z nami i ostatnim krokiem były inwestycje w startupy no i przy pierwszej prezentacji usłyszeliśmy że no, no chyba nie w 2018 po różnych dokonaniach, które przedstawialiśmy top managementowi, właśnie wynikającym ze współpracy ze startupami, z tego, co się udało zrobić, co, jak nas postrzega rynek, czyli no być może, ale chyba jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. I w końcu w 2019 roku, po przyniesieniu kolejnych y, sukcesów, usłyszeliśmy, no tak, w tym coś może być, to pokażcie, w co byście zainwestowali. Y, I tutaj y, Authentic było takim naszym proof of concept. To była pierwsza tego typu inwestycja BNP Paribas w Polsce zrobiona własnymi siłami i w dobrym towarzystwie i e, wspólne działanie z dobre towarzystwo czyli PKO BP Alior ale też bardzo fajne dwa fundusze seedowe bo nie należy zapominać o Black Persach i Innovation Nest które były pierwsze w Captable Authentic. I tak naprawdę wspierały firmę od 16 2016 roku, w tym okresie, kiedy właśnie mogła nam umrzeć w trakcie negocjacji. E, więc bardzo, bardzo. Dobra ale, dobra. ale chyba nie byliście
0: bliscy śmierci w trakcie tych negocjacji. No nie,
1: tutaj myślę, że tutaj to byłoby daleko przesadą, żebyśmy byli blisko śmierci. To tak nie działa. Natomiast ja myślę, że. Podkreślając to, co się wydarzyło, są dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo duże podziękowania dla BNP Bo tak jak powiedziałem, z sytuacji, w której się wydawało, że to jest rozwiązanie fajne, ciekawe, ale, ale nie ma szybkiego horyzontu na wdrożenie. Okazało się, że przy wspólnej determinacji nie tylko się udało wdrożyć rozwiązanie w banku, ale przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, że to rozwiązanie spełnia wiele wymagań, bo trzeba tu wprost powiedzieć, że BNP Paribas pomogło nam w niejednym obszarze dostosować się do wymagań, czy regulacyjnych, czy, czy bezpieczeństwa, czy innych, także to jest niesamowite, że, że tutaj się wydarzyło, wydarzył się bardzo duży upgrade firmy w zakresie właśnie potencjału i możliwości rozwoju, a jednocześnie walidacji produktów w konkretnych przypadkach użycia, to jest szalenie istotne, także to jest pierwsza rzecz, która się stała. I jako założyciele my od samego początku, tak jak mówiłem, my chcieliśmy zbudować coś dużego, coś, co faktycznie zmieni rzeczywistość i cały czas taki plan mamy. W 2017 roku Innovation Nest i Blackbird zainwestowały w Authentic i to pozwoliło przy również współpracy aktywnej z BNP Paribas, która się, która się wydarzyła w czasie tej, w czasie już działania Autenti z funduszami, doprowadziliśmy do tego, że i produkt był gotowy i on miał już realne zastosowania. Pojawiło się znacznie więcej klientów, którzy potwierdzili to, że ten biznes ma sens, że on jest skalowalny i jako założyciele szukaliśmy kolejnego dużego kroku, jaki możemy zrobić. Czyli można
0: powiedzieć śmiało, że Autenti i PNP Paribas nie tylko razem w, no, w zapoznawały się, ale też w, wspólnie tworzyły wartość, tak? No tak, oczywiście. stwierdzenie, Bo tak jak Pan wspomniał, firma upgrade'owała się w tym okresie, a z drugiej strony Wy też zauważyliście, że należy tę współpracę po prostu cenić, tak? Na, na tej zasadzie, że startupy wnoszą coś. Bezsprzecznie. Wiele nieudanych, no tutaj powiedzmy sobie szczerze, na pewno było wiele nieudanych takich konceptów, które nie przeszły dalszych etapów. Więc tutaj też możemy mówić o jakimś dużym sukcesie. No i mamy ten koniec 2019 roku, początek 2020. Jest to ogłoszenie o współpracy. My też zadawaliśmy pytanie, co dalej. No, i dalej wydarzyła się tragedia w gospodarce, która, chociaż zabrzmi to yy, może niefortunnie, ale tragedią dla Was nie była.
1: To prawda. I w momencie, kiedy zawieraliśmy umowę inwestycyjną, wiedzieliśmy, że nasze rozwiązanie jest rozwiązaniem, które powinno działać ponad podziałami. Jest rozwiązaniem, które może być uniwersalne i może zrobić bardzo dużo dobrego, zarówno dla banków jako organizacji, jak i dla klientów banków, czyli konsumentów, czy też przedsiębiorców, którym po prostu to rozwiązanie upraszcza życie. I w momencie, kiedy wydarzyła się sytuacja, gdzie nagle wszyscy są w domach i świat taki tradycyjny po prostu zniknął z dnia na dzień, nasze rozwiązanie stanowiło dokładnie to koło ratunkowe, które w wielu przypadkach po prostu pomaga. To nasza idea, że można dokumenty podpisywać na odległość, stała się rzeczywistością dla wielu firm, które no musiały kontynuować swoją, swoją działalność. Dla wielu konsumentów, którzy chcą załatwić konkretne sprawy, bo pomimo...
0: Zadam szybkie pytanie. W takim razie dużo, dużo lidów zebraliście w ciągu pierwszych miesięcy pandemii.
1: Bardzo dużo. To jest, wzrost jest wielokrotny w stosunku do tego co było poprzednio. My tak się tutaj patrzymy na to i tak nie dowierzamy nawet niektórym liczbom, ale prawda jest taka, że nas zaskoczyło to. to znaczy my, my byliśmy przygotowani, że pracujemy raczej w takim długodystansowym maratonie i krok po kroku będziemy budowali konsekwentnie wzrost firmy. Tymczasem to, to uderzenie było o tyle duże, że sami nie byliśmy w wielu miejscach przygotowani. Mieliśmy plan rekrutacji, mieliśmy plan z, z, zwiększenia wydajności firmy, bo tu nie mówimy tylko i wyłącznie o kwestiach technologicznych. To jest, jak w każdej organizacji, obsługa klienta, jakość obsługi, to jest wszystko związane zawsze z ilością osób, które są wewnątrz organizacji. My po prostu nadal byliśmy stosunkowo niedużą, niedużą firmą, która która nagle z dnia na dzień musiała obsłużyć wielokrotnie większy ruch, wielokrotnie więcej zapytań i umieć to dostarczyć. Także to się wydaje nam udało, chociaż no niestety to było takim kosztem, że do dzisiaj zresztą jest, że ilość pracy daleko wykracza poza standardowe godziny od do, już nie mówiąc o tym, że praktycznie większość pracowników straciła różnicę. Nie współczuję wam.
0: O tak, tak, tak. Nie, nie współczuję wam. W do, w dobry, oczywiście w dobrym tonie to mówiąc.
2: Yy... Myślę, że to co się stało przy okazji pandemii można podsumować yy, takim krótkim stwierdzeniem, że covid, ten lockdown, który, który nas spotkał wypchnął biznes z pięciotysięcznej, pięciotysiącletniej strefy komfortu związanej z papierem, bo to był ten impuls, który pokazał że jednak ten papier do którego od 5000 lat jak było wspomniane na początku jesteśmy przyzwyczajeni trochę przerysuje może być dla nas śmier śmiertelny bo zarazki na nim zostają
0: bo, no, bo może, może przenosić może tego wirusa. Nie wchodząc, wchodząc tak daleko ale bank y, który nawiązał współpracę wcześniej z Autenti, miał już pracę wykonaną prawda Wystarczyło to tylko poskalować
2: Absolutnie nie.
0: Nie? <laughs>
2: Absolutnie nie. Każde, każde wdrożenie technologicznie to, to jest najmniejszy problem, bo platforma Self Service Autenti, o której pewnie Grzegorz Chętnie zaraz opowie, jest banalnie prosta. Ciężko się o niej mówi, bardzo prosto się jej używa. Natomiast cała sztuka i ca cały ból jest przy dostosowaniu procesów wewnątrz banku, dostosowaniu przepisów i byciu zgodnym z powszechnie obowiązującym prawem w,
0: tych, w każdej z tych umów. Czyli to jest to, czego nie widać, jak zwykle.
2: Tak, to jest to, czego nie widać. To są tysiące roboczych godzin spalonych na... spalonych? Przeznaczonych na, na, na dyskusję czy można tutaj usunąć y, umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności, czy gdzieś jeszcze ten przeklęty zapis istnieje i tak po nicce Trzeba dostosować procesy, bo tak jak my tutaj się spotykamy, jeżeli ja bym wyjął teczkę, w tej chwili przedstawił umowę do podpisu, ten proces jest łatwy do wyobrażenia, do, do przełożenia na nomenomen nomen papier, do zrealizowania. Natomiast jeżeli włożymy tutaj kanał cyfrowy, to nie jest proste przesłanie pliku w jedną i w drugą stronę. E, następuje tyle różnych zależności, e, które trzeba uwzględnić, takie jak identyfikacja użytkownika, takie jak bezpieczny przesył, ale gdzie taki dokument schować, czy wszystkie wymagane prawem zgody są udzielone przed podpisaniem tego dokumentu, skąd ja mam wiedzieć, że pan to pan że ja wysłałem na dobry dobry adres a co jeżeli ktoś inny będzie miał dostęp do tego linku i tak dalej i tak dalej wszystkie takie dyskusje toczą się u nas w organizacji w tej chwili zdalnie każdy w swoim domu ma e, mini biuro do spraw paperless e, doktoryzuje się na ten temat i z prawnikami i z it security więc każde wdrożenie jest absolutnie inne, mimo że to jest to samo narzędzie.
1: Właśnie, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo to co, to, co Michał powiedział, to pokazuje istotę sprawy. To nie jest kwestia tego, że tylko i wyłącznie technologia rozwiązuje problem, bo wiele z tych wdrożeń polegały głównie na tym, że trzeba uświadomić sobie, że aktualny stan prawny oraz aktualny stan procesów biznesowych w organizacji, może wykorzystać to narzędzie, ewentualnie jak dostosować te rzeczy, aby z tego narzędzia skorzystać. I to jest budowanie tak naprawdę świadomości, więc faktycznie pandemia nam pomogła w tym zakresie, że odblokowuje czas ludzi na myślenie o tym, że można pewne rzeczy usprawnić i dokonuje tej rewolucji tak naprawdę umysłowej, bo technologicznie My moglibyśmy te same rzeczy wcześniej e, zrobić, zintegrować, ale dopóki dział prawny, dopóki dział compliance, dopóki dział e, sprzedaży, dopóki dział e, obsługi klienta nie nauczy się tego, że można zrobić rzeczy, które robili inaczej, w nowy sposób, rewolucyjny, to do nie będzie wdrożenia realnego, więc to jest jedna rzecz. Nie chcieli mnie nauczyć,
0: po prostu to jest proza życia, tak? No i ten ogrom w pracy, którą trzeba wykonać, żeby doszło do tego. Ale wdrożenia.
1: najważniejszy efekt jest taki, że dzisiaj widać, że nie trzeba żyć z tymi problemami samodzielnie, bo tą ścieżkę przetarli już więksi. Przetarli ci, którzy to zweryfikowali na wiele różnych sposobów. Dzisiaj mamy bardzo konkretne przypadki użycia i pewne wariacje w produkcie, jakby te inwestycje związane z różnego rodzaju podpisami, czyli umożliwieniem podpisywania dokumentów również kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, ale jednocześnie nie wymuszając, że to jest jedyna formuła zatwierdzania dokumentów, dając pełen wachlarz możliwości, pokazaliśmy rynkowi że można dokonać tej rewolucji. Mamy wszystkie niezbędne narzędzia, żeby tą rewolucję brać garściami, z niej korzystać i zastosować do własnych celów, do własnych przedsiębiorstw, czy do własnej działalności nawet prywatnej, jeśli mówimy o konsumentach.
0: Tylko... Powoli musimy zmierzyć do końca już naszego podcastu. Myślę, że dla naszych słuchaczy ten ogrom informacji, które zostały przekazane, może być wymagać powtórnego przesłuchania. Ja pozwolę sobie na krótkie podsumowanie. Współpraca z bankiem to jest maraton, ale maraton jak się w nim biegnie wytrwale, dochodzi się do mety i spija się naprawdę szampana sukcesu. Banki takie jak BNP Paripa są nastawione pro-startupowo i czynią wiele kroków do tego żeby startupom było łatwiej tę współpracę nawiązywać i też zmieniać swój produkt pod kątem zmieniającego się po prostu świata bo nie wszystko to co wydaje nam się na początku rewolucyjne okazuje się potrzebne z drugiej strony widzimy że takie startupy myślę że jeszcze można używać tego sformułowania w stosunku do autentii yy, wytrwałością. Trwałością i kompetencjami są w stanie nawiązać, stworzyć coś, co będzie służyło innym, bo tutaj mówimy o tym, że to rozwiązanie one nie jest tak na dobrą sprawę dla banku, ono jest dla konsumentów, dla kontrahentów tych podmiotów, które z bankami, z waszymi, z innymi biznesami podejmują współpracę, bo to jest dla nich duże ułatwienie. Więc kończąc, to tym krótkim podsumowaniem, czy mają Państwo coś do dodania?
1: Ja myślę, że to było świetne podsumowanie, jeśli mogę taką jedną radę wszystkim startupom udzielić, czy fintechom, faktycznie dużo cierpliwości i jednocześnie determinacji. Jak to się połączy, to jest duża szansa, że rzeczy wyjdą. Czasami nie tak, jak się planowało, ale na pewno z korzyścią. Nigdy nie
0: jest tak, jak się planowało, od razu mogę powiedzieć, bo prowadząc serwis o fintechu, widzę, że wszystko jest na końcu inne niż było na początku. Panie Michale, co chciałby pan poradzić ludziom, firmom, które chciały być sfintechowane?
2: Żeby zastanowić się, jaką wartość chcą wygenerować i dla kogo.
0: Ale nie chodzi o walutę.
2: Nie, wartość dla klienta końcowego. Kto jest tym klientem i jaką wartość mu się przyniesie? Czy to, co chce się sfintechować, jest fintechowalne? Na razie, nie mówiąc tak brzydko, czy ma to sens, bo być może to, że nikt tego jeszcze nie zrobił, nie oznacza, że, że jest się takim innowacyjnym. Po prostu dane rozwiązanie nie ma sensu albo wręcz jest nielegalne.
0: To, 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 to jest rzeczywiście dobra rada dla fintechów, żeby sprawdzić, czy że ich rozwiązania są legalne. No ale zgadzam się z tym, bo to jest rzeczywiście kluczowe. Dla, dla powodzenia i sukcesu przyszłego. Zresztą, zresztą nie wolno się poddawać. Nigdy nie wolno się poddawać coś co dzisiaj wydaje się obarczone wieloma barierami za jakiś czas tych te bariery znikają. Ja Państwu bardzo dziękuję za udział w tej rozmowie. Myślę że ona była interesująca dla naszych słuchaczy w wielu punktach a szczególności w tej ścieżce dochodzenia do tej współpracy i nastawienia banku i fintechu Widać, że tutaj też anegdotyczne pojawiły się elementy. Ja z mojej strony chciałem powiedzieć, że to fajnie naprawdę wyszło, że e, obserwując autenty od wielu, wielu lat i też widząc, że Be, Be Paribas, e, no, miało i ten raport i rozpoczęło wcześniej te działania ze startupami, że to prowadzi do celu jakiegoś. Bo czasami jest tak, że e, Państwo o tym wspomnieli, że za pół roku porozmawiamy że, do tych, że nie, nie wracamy do tych rozmów że nie ma kontynuacji wcześniej podjętych działań a to widać że to co zostało zbudowane wcześniej procentuje w przyszłości dziękuję państwu za uwagę. Moimi gośćmi był pan Michał Miszułowicz menedżer ds. Fintech BNP Paribas. Dziękuję bardzo. Oraz pan Grzegorz Wójcik CEO and co-founder w Autenti. Dziękuję również bardzo. A ja zapraszam Państwa na kolejny podcast, który pojawi się już wkrótce i mam nadzieję, że będzie równie ciekawy.